0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 6, As Diretas Já e o Retorno da Democracia. Entre o fim de 1970 e o início de 1980, ocorreram manifestações a favor das eleições diretas para presidente, a partir de 1983, denominado Diretas Já. Porém, não tivemos sucesso, mesmo com uma campanha de adesão popular muito grande, o fim da ditadura foi negociada para uma transição de acordo com os interesses de uma elite conservadora e militares hesitantes em abrir mão do poder. Já era de se esperar, foi assim desde o período colonial. Nós não participamos da independência, não participamos da república e de outros fatos históricos, sempre a elite liderando. Então, a eleição foi indireta, em 1985, pelo Colégio Eleitoral, composto por políticos de várias tendências ideológicas, inclusive simpatizantes da ditadura. O eleito foi Tancredo Neves, que disputou com Paulo Maluf, candidato do último governo militar. Tancredo morreu antes de tomar posse, assumindo o cargo de presidente seu vice, cuja carreira, página 124, Política, também estava ligada à ditadura. O maranhense José Sarney, do partido político Arena. Com a Constituição de 1988 promulgada no governo Sarney, somente em 1989 tivemos eleição direta para presidente da República. Novamente tivemos outro dilema nacional – Manter o subdesenvolvimento preso à dependência do capital internacional ou desenvolvimento independente, abastecendo e incentivando o mercado interno. Quem dos candidatos representa cada projeto dito antes? Do lado do capital externo, Fernando Collor de Melo, pelo PRN, Partido da Renovação Nacional, com a proposta de abrir a economia às empresas estrangeiras e manter o país agroexportador. Do lado do desenvolvimento independente, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, Partido dos Trabalhadores, propunha o desenvolvimento da indústria nacional, inserção do trabalhador como consumidor e rompimento com a dependência externa. Collor vence as eleições de 1989. Medidas tomadas por Collor e fatos do seu governo – Tomou medidas para deter a inflação e para preparar a economia brasileira para investimento estrangeiro, que são criação de uma nova moeda, confisco de poupança da população e medidas impopulares associadas às denúncias de corrupção, fazendo o colo perder o apoio popular, ocorrendo protesto contra seu governo, como a dos caras pintadas, entre aspas, onde jovens estudantes com rostos pintados de verde e amarelo pedem a saída de Collor da presidência. Pouco depois, sofre um processo de cassação do mandato presidencial e o impeachment e assume o lugar de Collor Itamar Franco. Como foi o governo de Itamar Franco e seu sucessor, é lançado o Plano Real no governo de Itamar Franco, estabilizando a moeda e a economia. Seu sucessor, o seu ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vulgo, apelido de FHC, sigla do seu nome, eleito em 1994 e reeleito em 1998, e ambas disputadas com Luiz Inácio Lula da Silva. FHC em, su, em seus governos, apesar de manter a estabilidade econômica, principalmente na, no primeira, na primeira eleição, né? primeiro mandato, manteve nos dois governos o Brasil dependente do capital externo ou internacional. Lula ganha as eleições de 2002 contra, digamos assim, já no segundo turno, o vice do governo de FHC, Marcos Maciel. Lula, vitorioso, resgata o projeto iniciado por Vargas, que é colocar o Brasil rumo ao desenvolvimento do capitalismo nacional, juntando a massa dos trabalhadores do nosso país no mercado consumidor e flexibilizando com destreza a dependência externa, com as potências capitalistas tradicionais, Estados Unidos e Europa, estabelecendo novos acordos internacionais, comerciais inéditos, com países que se tornaram potências econômicas emergentes, como a China, e países considerados pelas potências europeias e norte-americanas como adversários, como o Irã, no Oriente Médio, e Cuba, na América Central. Página 125, Momento Cidadania. Vimos que os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos brasileiros foram suprimidos, deixando de existir no período da ditadura. A Constituição da época foi manipulada e modificada pelos Atos Institucionais, ou AIS, que corrompia toda a estrutura democrática de nosso país. Com a redemocratização do Brasil, tivemos uma nova Constituição, 1988, que atualmente orienta, regula a nossa política, economia, o social e os direitos civis setores diversos da sociedade estiveram envolvidos na elaboração da Carta Magna, além dos políticos, a sociedade civil organizada, movimentos sociais e defensores dos interesses do empresariado, dos trabalhadores urbanos e rurais. Nela contemplamos, assim como na Declaração dos Direitos, do, Direitos Humanos, o pensamento liberal, dos movimentos trabalhistas, dos social-democratas, pleiteadas em seu artigo 1 tal como segue. Artigo 1 A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quinto, o pluralismo político. Parágrafo único, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da constituição. Brasil, Casa Civil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição de 1988, ou Constituição Cidadã, como ficou conhecida, também deixa claros os objetivos que a nação democratizada teria e deveria alcançar. Artigo 3. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma nação livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição de 1988 também qualificou a tortura e as ações armadas contra o Estado Democrático e a ordem constitucional como crimes inafiançáveis, ou seja, aqueles que não admitem o livramento por pagamento de fiança. Com isso, seus artigos expressam a vontade da sociedade brasileira, à época, de romper com tudo o que significou a ditadura. E aí está um importante sua importância para a consolidação da democracia no Brasil. Pense sobre. Depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, em 92, os três presidentes eleitos, na, em seguida, tinham em comum o fato de terem participado da oposição à ditadura militar. Fernando Henrique Cardoso, professor universitário, optou por viver fora do país durante a ditadura, se candidatou ao Senado, MDB, Deu partido em 1978 e a presidência da república pelo PSDB. Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical de São Bernardo do Campo, ABC paulista, em um contexto de intensa mobilização operária nos fins de 1970. Tornou-se um dos fundadores do PT e candidato à presidência da república pelo mesmo partido. Dilma Rousseff participou de organizações vinculadas à luta armada durante a ditadura e foi prisioneira política entre 1970 e 1972, torturada e eleita presidente pelo PT. No plano político, o Brasil, governado por esses presidentes, é diferente daquele da época da ditadura, que censurava e perseguia seus opositores. E do ponto de vista da desigualdade social e da dependência externa, Houve mudanças significativas? Quais são elas? Pense sobre isso, reveja os seus estudos, assista alguns vídeos no YouTube, faça exercícios no Google e a gente se vê. Aqui encerramos a leitura e esperamos que ajude nos seus estudos. Nossa escola e nossos profissionais preocupam-se em atender o melhor possível nossos estudantes terminamos com a frase de Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C. Naquele tempo, antes de Cristo era contado de trás para frente o tempo, né? Filósofo grego. As raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces. Bons estudos. Equipe de História.